0: Hai shalom adik-adik gimana kabarnya nih kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat Kak Lori seneng banget bisa kembali hadir menyapa adik-adik dalam program kesayangan kita Renungan harian audio cerdas berfikir edisi kisah-kisah dan toko-toko dalam Alkitab melalui program ini kakak berharap kita semua bisa sama-sama belajar untuk kehidupan yang lebih baik terutama dalam rangka membuat Tuhan senang. Adik-adik, terakhir kan kita sudah dengar cerita tentang Elia yang melawan ke-400 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dalam kisah tersebut, Elia terbukti menyembah Allah yang hidup, sedangkan ke-400 Nabi Baal itu tidak. Dan pada akhirnya, ke-400 Nabi Baal tersebut tewas terbunuh sebagai konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Raja Ahab pun menceritakan kepada Isabel, istrinya, tentang apa yang telah dilakukan Elia di Gunung Karmel, dan soal 400 nabi Baal yang tewas. Hal tersebut bikin Isabel marah dan berniat untuk membunuh Elia, dan karenanya Elia menjadi takut. Hmm, lucu juga ya, padahal Elia begitu beraninya melawan ke 400 nabi Baal. Tapi dia kok bisa takut sama Isabel? Ya memang begitulah manusia kalau nyawanya sedang terancam. Elia pun melarikan diri dan singkat cerita dia pun tiba di gunung Horeb. Gunung itu cukup terkenal pada masanya karena beberapa kali Allah menampakkan diri di sana. Satu Raja-Raja 19 ayat 9-10 mengisahkan gini.
1: Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.
0: Kita lanjut ya Satu Raja-Raja 19 ayat 11-13 melanjutkan kisahnya gini.
1: Lalu firmannya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini, hai Elia?
0: Mengenai detail dan kelanjutan kisahnya, adik-adik bisa baca di 1 Raja-Raja 19, Ayat 6 sampai 18 Yang mau kakak bahas hari ini tuh gini adik-adik Ternyata kalau berurusan dengan Tuhan Tidak selalu dihubungkan dengan hal-hal yang secara teknis terkesan spektakuler Misalnya nih Kalau ngomongin soal kehadiran Tuhan Ketika kita sedang beribadah atau mengikuti suatu kebaktian Kita tidak perlu berpikir bahwa kehadiran Tuhan itu Ditandai dengan manifestasi tertentu kaya harus ada perasaan damai dan semacamnya, terjadi muzizat kesembuhan dan semacamnya, atau yang lainnya. Kehadiran Tuhan tidak selalu dan tidak perlu selalu ditandai dengan hal yang seperti itu adik-adik. Dengan atau tanpa hal-hal tersebut, Tuhan tetap hadir di ibadah yang kita ikuti. Makanya pas kita sedang mengikuti suatu ibadah, kitanya harus sungguh-sungguh. Dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Oh iya, bagi adik-adik yang bergereja di gereja yang ibadahnya lebih ekspresif, Kayak tepuk tangan, menangis, dan berusaha mewujudkan kuasa Tuhan Adik-adik, jangan memandang rendah teman-teman yang bergereja di gereja yang ibadahnya tenang Tidak ada tepuk tangannya Adik-adik tidak boleh berpikir seperti ini
1: Beribadah di sana mah gak oke, okay. nggak ada roh kudusnya Gitu, gitu aja.
0: Kalau adik-adik berpikir seperti itu, itu sama artinya dengan menghina kehadiran Tuhan. Sekali lagi Kakak mau bilang nih, Tuhan itu hadir dengan atau tanpa hal-hal spektakuler. Ada lagi nih, mungkin pas kita lagi berdoa, kita tidak merasakan manifestasi apapun dan itu bikin kita merasa kayak lagi ngomong sendiri gitu pas lagi berdoa. Kita tidak sendirian adik-adik. Tuhan hadir bahkan ketika kita tidak ngerasain kehadirannya. Tuhan bukan hanya hadir, tapi dia juga mendengar doa kita loh. Hmm, kakak jadi ingat apa yang Tuhan Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 6, bunyinya gini.
1: Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
0: Gampangnya, Tuhan Yesus mau bilang bahwa walaupun Bapa di Surga tidak kelihatan, Dia mendengarnya. So, yuk kita semakin meningkatkan keyakinan kita kepada Tuhan, walaupun Dia tidak menghadirkan hal-hal spektakuler. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar kembali dari kisah Nabi Elia. Biarlah apa yang sudah kami pelajari hari ini membuat kami semakin percaya dan yakin. Walaupun Bapa di sorga tidak kelihatan, tetapi Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami dan mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Biarlah kami juga mau menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian dulu renungan kita hari ini. Kak Flori undur diri dulu ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Jangan lupa bahagia ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!